0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar mit der wunderbaren Svenja Pekator. Svenja habe ich vor kurzem kennengelernt und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir sehr ähnliche Ansichten haben darüber, wie man als Mutter leicht und gelassen und vor allem bewusst mit seinen Kindern sein kann. Und wir haben spontan telefoniert, uns irgendwie zwei Stunden unterhalten und anschließend habe ich gesagt, Svenja, also dieses Gespräch, das hätte ich jetzt gut schon als Podcast Folge nehmen können, weil da so viel drin war. Und deswegen habe ich gesagt, komm einfach einmal in meinen Podcast und wir machen mal was Neues, wir unterhalten uns. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir werden sehr persönlich, ich habe von euch die Rückmeldung bekommen, dass ihr gerne Beispiele haben möchtet aus dem echten Alltag. Davon sind einige drin, sowohl von mir als auch von Svenja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die ein oder andere Inspiration für euch dabei ist. Vor allen Dingen sprechen wir über Programme, die bei uns im Unterbewussten laufen, Svenja arbeitet auch mit solchen Programmen und löst die auf, die uns ähm, eben daran hindern, so zu handeln, wie wir gerne handeln wollen, nämlich zum Beispiel leicht und gelassen als Mutter und wir sprechen ganz viel über Gefühle, Gefühle, die gelebt werden wollen von uns, von unseren Kindern und wie wir damit umgehen können. Leider lässt die Tonqualität der Verbindung zu Svenja, wir haben das online aufgenommen, ein bisschen zu wünschen übrig. Das habe ich erst jetzt im Anschluss festgestellt. Da muss ich sicherlich auch noch ein bisschen üben. Aber ich fand das Gespräch jetzt so schön, dass ich es euch trotzdem in der Form zur Verfügung stelle und hoffe, dass ähm, ihr euch daran nicht so sehr stört. Und bevor es losgeht, wollte ich euch aber nochmal Danke sagen. Ähm, dieser Podcast läuft jetzt seit Anfang November und... Er wird täglich größer, ich kriege täglich neue Abonnements dazu und das macht mich total stolz und glücklich. Und ähm, falls ihr noch andere Mütter kennt, die vielleicht auch ab und zu mal eine Inspiration brauchen zum Gelassenwerden, zum Bewusstwerden mit den Kindern, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne noch weiter. Und ich würde mich auch wirklich sehr darüber freuen, wenn ich auf iTunes von euch mal noch ein bisschen Feedback bekomme und Rezensionen. Das würde dem ganzen Podcast auch nochmal weiterhelfen. Das ist einfach so die Währung, nach denen Podcasts heutzutage ähm, bei Apple dann auch ausgespielt werden. Und es wäre toll, wenn vor allem die Apple-User sich da mal kurz die Zeit nehmen und mir eine Rezension dalassen und dann weiß ich auch einfach noch, was ihr vielleicht noch besser haben wollt oder was euch vor allen Dingen besonders gut gefällt und kann mich da noch weiter danach richten. Also das wäre wirklich wundervoll und ich wäre euch da sehr, sehr dankbar dafür. Jetzt geht's aber los mit dem Gespräch mit Svenja Pekator und ich wünsche euch ganz viel Freude und viele schöne Inspirationen daraus. Svenja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Susan. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Super. Schön, dann... Ähm Möchte ich dich am Anfang fragen, ähm, wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so?
1: Ja, genau. Also ich heiße Svenja Picato und ähm, ich habe ja, eine ganz wunderbare Familie. Mein Mann, der, mit dem bin ich jetzt schon seit 20 Jahren zusammen, also seit zwölf Jahren verheiratet. Und ähm, wir haben zwei Kinder, die sind jetzt sechs und acht Jahre alt oder so und sechs und Tochter acht und wir kommen eigentlich auch wie du aus der Nähe von Hamburg und wir haben uns aber wir sind immer weiter südlich gezogen und haben uns jetzt vor drei Jahren unseren Traum erfüllt haben hier ein Bauernhaus gekauft im Allgäu und ähm, wohnen jetzt hier ja, inmitten der schönsten Natur und wir ähm, ja, sind jetzt sehr glücklich hier weil man so viel Raum draußen hat und da alle so frei rumschwimmen können
0: schön genau. das klingt toll Okay, und ähm, was machst du denn so beruflich? Das ist ja das Spannende, worüber wir dann heute auch sprechen wollen. Ja, beruflich,
1: also ursprünglich bin ich Grundschullehrerin und habe auch die Montessori-Ausbildung gemacht. Und mich hat aber immer so das Innere von Menschen total interessiert, also was Menschen dazu bewegt, wie sie handeln. Also was, was führt eigentlich, also ja, was lässt uns handeln, wie wir handeln. Und da habe ich sehr viel geforscht, also auch ähm, ja, ein paar Semester noch Schulpsychologie studiert, weil ich da einfach mehr verstehen wollte, ich habe ganz viele Achtsamkeitsseminare besucht und Meditation und alles Mögliche und auch viel so in Richtung Bewusstseinsentwicklung geforscht und äh, bin dann irgendwann auf Tiki gestoßen. Und das ist, ähm, da habe ich dann eine Ausbildung zu gemacht, bin mittlerweile eben, Lehrerin und das ist ähm, was, was mich ja nach wie vor total glücklich macht, weil das einfach eine ganz tolle Arbeit ist, um einfach sich selber innerlich gut zu verstehen und auch andere mhm. und ähm, weil du einfach sehr innere Zusammenhänge total toll erkennen kannst und lösen kannst und äh, dich neu ausrichten kannst und da habe ich mich jetzt selbstständig gemacht mit und ähm, gibt da eben Einzelcoachings oder Einzelsitzungen mit Menschen oder auch äh,
0: ja, Mutter-Kind-Sitzungen. Ah, okay. Super. Und ähm, beschreib doch mal, was das für eine Arbeit ist und wie das so funktioniert.
1: Ähm, ja, das Spannende ist, dass, ähm, oder für mich das Faszinierende immer wieder ist, dass du, ähm, also Menschen kommen ganz normal wie im Coaching mit einem Problem. Also zum Beispiel könnte das sein, ähm, eine Mutter, die sagt, sie ist immer total gestresst und sie wünscht sich eigentlich total ähm, eine wundervolle, gleichberechtigte Partnerschaft. Sie wünscht sich einfach ausgeglichen und glücklich zu sein und ein schönes Familienleben zu haben und entspannt mit den Kindern zu sein. Das ist ja so
0: ähm, auch so ja, ich glaub, ein gängiger Wunsch. Wir haben meine Hörerin hoffentlich äh, angesprochen.
1: <lacht> genau. Und dann. Dann könnte halt sein, hey, man hat diesen Wunsch, man möchte das so, so gerne, merkt, aber es klappt irgendwie nicht. Also irgendwie steht man sich da selber immer im Weg und es ist überhaupt nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat. Es ist einfach nur anstrengend, Nerven aufreiben, man ist nicht geduldig mit den Kindern und so weiter. Und da könnte dann, das könnte so dieses Problem sein, mit dem die Leute dann kommen, so hey, was ist denn da jetzt los, warum klappt es nicht? Ja. Und dann kann man ähm, schauen, was steckt dahinter, weil hinter allen ähm, hinter unseren Handlungen, wir sind ja so von unserem ja von unserem Unterbewusstsein werden wir da ganz stark gesteuert. Also das Unterbewusstsein macht da ja 95 bis 98 Prozent aus, was unsere Handlung angeht. Und das Gemeine ist natürlich bei dem Unterbewusstsein, dass wir das gar nicht wissen. Also wir haben nicht im Bewusstsein, dass wir da im Inneren bestimmte Programme haben. Also wir handeln dann praktisch so auf Autopilot und ähm, verhalten uns gar nicht so, wie wir das eigentlich wollen. Ja. Und genau, wir können bewusst die Entscheidung treffen, hey, ich, ich möchte ganz geduldig sein, ich möchte jetzt, ja, keine Ahnung, Familie und Beruf unter einen Hut bringen zum Beispiel, aber wenn im Unterbewusstsein da andere Programme sind, dann ähm, laufen die uns immer in die Quere, also dann werden wir da durch immer ähm, blockiert. Genau, und was wir dann mit Tegi machen, ist halt zu schauen, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum, warum was hindert dich daran, das zu leben, was du eigentlich willst? Was hindert dich daran, entspannt und glücklich zu sein? Ja. Dann kannst du, ähm, du begibst dich praktisch auf die Suche nach der Ursache. Und das sind dann ähm, Programme oder auch, also Programme sind so Verhaltensweisen, die wir im Unterbewusstsein abgespeichert haben. Ja, okay. Die haben wir dann zum Beispiel von unseren Eltern übernommen und, mhm. oder von Bezugspersonen, als wir klein waren. Und haben die als Wahl in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und handeln dann selber daraus später. Oder es können Überzeugungen sein, die uns hindern. Und, ähm, ein Beispiel, wird so, in dem Fall vielleicht ähm, die Mutter ist wünscht sich eigentlich eine, eine gleichberechtigte Partnerschaft und sie möchte glücklich und entspannt sein. Und was aber im Inneren gespeichert ist, ist zum Beispiel so ein Programm wie ähm, die Frau ist dafür zuständig, alle glücklich zu machen und immer Opfer zu bringen und nur für die anderen da zu sein. Weil das ja über viele, viele Generationen immer so dieses das Muster der Frau war eigentlich. Und sowas vererbt sich auch über Generationen hinweg weiter. Weil die Mädchen nehmen das ja von ihrer Mutter immer wieder auf und geben das dann auch an ihre Tochter weiter durch ihr Verhalten. Ja. Ja. Genau, und dann geht es halt darum zu schauen, hey, das ist das und das ist der Grund. Ne? Man hat solche Programme, die will man eigentlich gar nicht haben, die hindern uns. Ja. Und dann kann man die halt ähm, bewusst auflösen. Also Ach. erst Genau, also erstmal erkennen und dann halt im Nachhinein ähm, gemeinsam auflösen.
0: Okay, und wie geht das mit diesem Auflösen? Das klingt jetzt so einfach. Ich meine, das sind ja meistens äh, Themen, mit denen man sich schon äh, jahrelang, wenn überhaupt bewusst, irgendwie rumschlägt.
1: Ähm, genau, das ist der, also dieses Unterbewusstsein, also alles, was wir abgespeichert haben im Unterbewusstsein. Also es lässt sich über diese, diese theta frequenz erklären. Also wenn wir klein sind, also im Alter von 0 bis ja, 7 bis 8 Jahre, dann sind wir als Kind wahnsinnig offen. Also unser Unterbewusstsein ist total offen, weil wir permanent in dem, in dieser, unser Gehirn schwingt in dieser täterfrequenz frequenz Das ähm, ist messbar, das ist eine relativ langsame Gehirnfrequenz und da ist man wahnsinnig offen für... Programmierung und, und fürs Lernen auch. Also die Kinder, die saugen alles wie so ein Schwamm auf und speichern das ab.
0: Okay.
1: Das heißt, wenn wir von unseren Eltern oder von unserer Mutter damals gehört haben, ähm, ja, man kann nicht alles haben oder als Frau muss man halt immer zurückstecken oder ähm, dieses, oder dieses Verhalten gesehen haben, hey, die achtet nie auf sich selber, sondern sie opfert sich immer für alle anderen auf und ist damit gar nicht glücklich, dann speichern wir das im Unterbewusstsein ab, als so verhält sich eine Frau oder so verhält man sich als Mama.
0: Also das, nochmal, das finde ich ganz spannend, es geht nicht nur darum, über das, was man hört, sondern auch, was man sieht oder erfährt oder an Verhalten wahrnimmt. Ja, ist. ja. ja das ist ja genau diese
1: auch immer sagt,
0: wenn, wenn du als Mutter nicht glücklich bist, dann tust du deinen Kindern damit eben keinen Gefallen, weil sie das genau wahrnehmen und dann auch quasi, also ist es jetzt überspitzt gesagt, wenn ich dann sage, dass sie dann auch keine Chance haben, wirklich glücklich zu werden?
1: Ähm, also sie können natürlich immer noch glücklich werden, aber es gilt erstmal zu überwinden, hey, als Mutter ist man per se nicht glücklich, weil sie das so abgespeichert ja. haben, also... Okay. Ja. So wie du das immer sagst, oder was ja auch unser Ansatz ist, dass du als Mutter ähm, deinen Kindern total was Gutes tust, wenn du selber gut für dich sorgst. Mhm. Ähm, weil das ist was, was die Kinder mitnehmen. Die sehen ja, hey, Mama, guck, dass es ihr gut geht. Und ja. das darf man als Mama. Und als Mama kann man total glücklich sein und ja. ein großartiges Leben führen. Dann haben die das in sich und dann können die später das auch leben als Mama. Ja. Das ist ja. natürlich viel schöner, wenn man das so mitkriegt.
0: Ja, und das ist ja auch das, was wir eigentlich für unsere Kinder uns wünschen, gehe ich mal von ja. aus, ne? dass sie eben ne, selbstbestimmt und für sich sorgen und ähm, sich selbst so entwickeln können und glücklich sein können. Ne? Ja, genau. Und ähm, wie, wie geht denn das jetzt so? Kannst du das so hoch beschreiben mit der Arbeit irgendwie? Also du sagst, man ist da in diesem, du bringst die Menschen dann wieder in diesen Täterzustand und ähm, dann löst du solche Programme auf, oder?
1: Genau, also die... Ähm, wir haben das ja praktisch gespeichert als Kind. Das ist praktisch wie unter so einer Kellerluke, also im Unterbewusstsein. Und wir haben im, so im normalen Alltag keinen Zugriff drauf. Wir ja. können das deshalb halt auch nicht verändern erstmal. Ähm, wir merken nur immer, dass das von unten hochkommt und uns irgendwie hemmt. Oder unser Verhalten bestimmt. Wir wollen das eigentlich nicht. Mhm. Dann können wir halt, in den, was ich in der Sitzung dann mache, ist, dass wir gemeinsam... Ähm, in diesem Täterzustand arbeiten, das, da kannst du einfach dich bewusst ähm, reinbegeben und dann schauen, dann hast du Zugriff auf diese unterbewussten Programme und kannst die dann ganz schnell auflösen. Also in dem Moment, wo du Zugriff äh, nimmst, das ist dann sehr einfach die zu, er, äh, zu erkennen, diese Zusammenhänge, wo kommt das alles her, das ist alles gespeichert mhm. und das zeigt sich dann als Zusammenhang Ah, was alles dazugehört praktisch. Und dann ähm, genau kann man das einfach äh, bewusst äh, auflösen. Also die, wenn die Person sagt, hey, ich möchte das nicht mehr, dann darf die äh, darf die bewusst
0: loslassen. Ja, und das reicht schon. Ne? Das finde ich eigentlich das Faszinierende, sich diese Programme wirklich in diesem entspannten Zustand mal bewusst zu machen und zu sagen, nö, ich entscheide jetzt anders. Ich möchte es jetzt anders leben. Ne? ja. Ja, super. Ja, die
1: Entscheidung reicht, ja.
0: Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, ja, dass es keine langwierigen Therapien und sonst was irgendwie benötigt, sondern dass letztendlich die Entscheidung schon reichen kann, wenn man sich dessen, was da abläuft, wirklich bewusst wird. Mhm. Ja, spannend. Und ähm, du hast ja gesagt, dass, ähm, dass bei den Kindern, dass die sowieso ständig in dieser Frequenz sind und alles aufnehmen. Was ist denn dann so wichtig aus deiner Sicht, irgendwie gerade dann in diesen ersten Lebensjahren, du hast gesagt, so bis zum Alter von sechs, ähm, sieben, wie müssen wir denn möglichst mit unseren Kindern umgehen, damit sie dann die Chance haben, gar nicht erst lange wieder später nach Programmen suchen und um sie auch... <lacht> sondern äh, das am besten äh, gleich irgendwie alles äh, gut mitzubekommen.
1: Ähm, na ja, grundsätzlich kannst du natürlich nur das weitergeben, was du selber ähm, für dich schon erkannt und gelöst hast. Also wir, wir, wir geben, ähm, weiß nicht, wenn wir jetzt tiefe Ängste in uns haben, dann ist es schwierig, die nicht weiterzugeben zum Beispiel. Aber was wir tun können, ist, dass wir bewusst ähm, darauf achten, wie spreche ich zum Beispiel mit meinen Kindern. Also, ja. was sind das für Äußerungen, die ich da sage? Und da finde ich das ähm, wichtig, genau hinzuschauen, weil Kinder, die haben ja teilweise äußern diese so tolle Sachen, wie zum Beispiel der Sohn sagt dann, ich will Profifußballer werden. Meiner.
0: Halt
1: <lacht> <lacht> und ich habe ihn ja beim Fußballspiel gesehen und natürlich liegt es nahe zu sagen, was, ne? Also, wie soll das denn funktionieren? Aber ähm, ich finde es also find total wichtig, wie reagieren wir auf Träume unserer Kinder? Und ja. das, ähm, was sagen wir, wenn die sowas äußern? Und genial ist natürlich, wenn wir denen sagen, wir können ja fragen, oh, ist das ein Wunsch von dir und was findest du denn daran so toll? Und dann können wir sagen, ja, wenn du das möchtest, dann wird, wird, wird das möglich sein, ne? Ja. Alles, was du wirklich möchtest, das kannst du dir möglich machen. Das finde ich so schön, wenn du so den Kindern sowas mitgibst, so, ja, du kannst
0: alles erreichen, was du möchtest, was ja. du dir wirklich wünschst. Ja. ja, also genau das lebe ich auch, genau mit dem gleichen Thema, als, also, <lacht> also beide Söhne, aber der eine noch mehr als der andere, irgendwie, der ist fest und überzeugt, dass er Profifußballer wird und ich sage mal, ja, alles klar, dann Mal los, ne? Jetzt geht er dreimal die Woche jetzt schon mit seinen acht Jahren zum Training, nimmt immer das Training vom kleinen Sohn noch mit, weil er da jetzt echt hinterher ist. Und ich meine, ob das in zehn Jahren immer noch so ist, wird man dann sehen. Aber warum nicht, ja? Also ja, das finde ich auch so wahnsinnig wichtig, dass man den Kindern da ähm, die Möglichkeit zum Träumen lässt und ihnen dieses Gefühl gibt von alles ist möglich. So. Mhm. Genau. Und ähm, hast du noch andere Beispiele, was du denkst, was so ganz wichtig ist jetzt im Umgang mit den, mit den Kindern, worauf man da so achten sollte, was man sagen sollte oder nicht sagen sollte? Ähm,
1: also, ich finde auch immer wichtig, dass man, ähm, dass man von sich spricht, wenn man mit den Kindern spricht. Also, dass man denen nicht so vergeht. Also, so ähm, wie wir das, viele von uns haben ja damals so gelernt wie, ähm, das macht man nicht oder das gehört sich nicht oder was sollen die anderen denken, also das ist immer so eine vage gesellschaftliche Etikette, die man weitergibt, ich finde es total wichtig, dass man von sich selber spricht, dass die Kinder so einen Bezugspunkt haben, Mama, das ist Mamas Ansicht vielleicht, hm. aber das ist auch nichts Allgemeingültiges und die Kinder können auch, dürfen ihre eigenen Erfahrungen machen, ja. also dass man denen nicht immer so äh, Dinge überstülpt, hm, und nicht so. Konkret irgendwie gerade was im Sinn? Also, also besonders finde ich solche Sachen, wenn wir eigene Erfahrungen machen, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, da wäre jetzt eine Mutter, die hätte schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hm. und hätte sich, die haben sich irgendwie scheiden lassen oder so, dann ist das ja ihre persönliche Erfahrung gewesen. Ja. Und wenn diese wenn die Mutter jetzt. Ähm, es muss noch nicht mal zum Kind sein, sondern auch im Beisein des Kindes schlecht immer über Männer spricht. Ja, auf Männer kann man sich ja nie verlassen und das habe ich immer schon gesagt und also, weißt du, so negative Äußerungen. Ja. Dann sind das Sachen, die färben das Bild für das Kind. Also die, das Kind kriegt dann ein Bild von Männern, was total verschoben ist. Und das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist nur die Ansicht der Mutter, weil die gerade verletzt worden ist. Und ja. grundsätzlich finde ich, man kann bei, mit allen Aussagen, die wir treffen, dass wir da wirklich schauen, was sagen wir da, was geben wir da eigentlich von, für Meinung von uns. Hm. Ähm, weil die beruhen immer nur auf unseren Erfahrungen. Es kann genauso gut ganz anders sein.
0: Ich glaube, ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Ähm, äh, zum Beispiel, also bei meiner Tochter war es so, dass sie so in der vierten Klasse... Bis dahin war alles irgendwie so ganz gut durchgegangen. Und in der vierten Klasse hat sie einen anderen Mathelehrer bekommen und hat dann plötzlich irgendwie so, also jetzt noch nicht schlimm, aber nachgelassen einfach so. Und ähm, sie ist halt für mich auch immer so ein typisches Mädchen gewesen, hat gemalt und total kreativ und so. Und ähm, bei mir war es halt auch so, dass ich mit Mathe in der Schule echt nicht so richtig viel anfangen konnte. Und dann habe ich halt so ganz... Ich dachte, ich tue einen Gefallen, habe ich halt immer so ganz gelassen darauf reagiert und habe gesagt, ja, ist ja kein Problem, man muss ja nicht alles können. Das hast du von mir. Ne Mathe war auch nicht so mein Ding. und so. Und so. Das ist ja echt. Ich glaube, das habe ich irgendwie bestimmt ein, zwei Jahre so begriffen, bis sie wirklich das voll Intus, also so gemacht, meine ich, bis sie das voll Intus hatte, dass halt Mathe nicht so ihr Ding ist. Weil es bei Mama ja auch so war. Und ähm, das hat uns jetzt irgendwie, als ich mir das so bewusst gemacht habe, echt ganz schön ähm, nochmal Arbeit gekostet, das in ihrem Kopf wieder zu drehen und zu sagen, nee, sorry, das war echt blöd. ja, Das ist, hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Und wir haben aber die Kurve jetzt tatsächlich noch gekriegt. Sie ist jetzt 14 und ähm, ist jetzt hat er auch nochmal einen Schuhwechsel und da hat sie jetzt ein Batelehrer, der sie da auch voll abholt und jetzt geht sie da nochmal voll drin auf, überraschenderweise. ne? Also Und Gott sei Dank. Also Das ist wahrscheinlich auch so ein ganz passendes ja, genau. Spiel dazu. Ne? Aber toll, enden. dass,
1: dass du es gemerkt hast. Ja. Also.
0: ja. Ja, das ist halt, wenn man anfängt, sich wirklich bewusst mit sich und dem, was man da so tut, auseinanderzusetzen. Deswegen mache ich ja diese ganze Arbeit hier auch, weil es war halt für mich auch ein Prozess, sowas zu begreifen und dann auf solchen Details da irgendwie plötzlich ähm, ja, bei sowas eben so aufmerksam zu werden und zu sagen, hey, was erzähle ich dem Kind da eigentlich, vielleicht ist sie ja. ganz anders. Und im Übrigen habe ich inzwischen festgestellt, dass Mathe auch für mich eigentlich gar nicht so ein Riesenthema ist. Ja, also super, was man da doch alles irgendwie so erfahren darf im Leben. Ja, ja. toll. Und ähm, wir wollten ja auch noch mal so über das Thema Gefühle reden. Das ist ja so ein Herzensthema von dir, ähm, ja. wie wichtig es ist, mit Gefühlen in der Familie gut umzugehen. Magst du darüber mhm. mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, das Thema ist tatsächlich ein Herzensthema, weil ähm, da durfte ich wahnsinnig viel von meinen Kindern noch lernen. Ähm, meine Kinder oder überhaupt Kinder, die leben ja Gefühle so ganz intensiv, die haben noch so einen ganz natürlichen Zugang und ähm, für Kinder ist, sind Gefühle ja so wie Wettererscheinungen, da kommt erstmal ist Sonne da und alles ist super und sie springen durch die Gegend, dann, äh, keine Ahnung, dann fallen sie hin, dann ist das Drama und die... Krokodils, Tränen, Fallen und weißt du, dann oder es das ist richtig wie so, dann zieht das Gewitter vorüber und dann ist wieder gut, dann ist wieder Frieden und die Ruhe nach dem Sturm, also das ist ja total zauberhaft, es ist einfach so total wechselhaft und es ja. geht ganz schnell und es ist auch kein ähm, kein dranhaften an den Gefühlen und da habe ich mich ganz oft ertappt, wenn irgendwie, mein Sohn, der hatte wahnsinnig Wutanfälle ja. Eine Zeit lang und ich habe gemerkt, dass ich viel länger immer gebraucht habe, um mich von diesen also wieder zu lösen und zu sagen, jetzt ist wieder alles gut. Ja. Für ihn war das so total weg dann. Der war dann. Die sind dann so im Moment und kleben nicht an dem, was vorher war. Und da habe ich gemerkt, dass ich teilweise richtig verzögere solche Sachen. Man ja. kann ja viel schneller wieder äh, fröhlich sein eigentlich, also wenn man nicht so an diesen Gefühlen klebt. Ja, und an <lacht> ja Genau. Ähm, und das, da habe ich tatsächlich, also bei diesen Gefühlen, ähm, ich habe auch gemerkt, bei mir selber zum Beispiel, dass mir das sehr schwer gefallen ist, dass ähm, gerade jetzt diese Wutanfälle, also mit dieser Wut umzugehen und ja. habe da bei mir ein bisschen äh, auch geforscht und ähm, habe das jetzt auch schon äh, bei Klienten so erlebt, dass Gefühle, die wir selber als Kind nicht erleben konnten, weil das in der Familie vielleicht tabu war. Also bei mir war das jetzt zum Beispiel Wut. Das war einfach das, was habe ich nie ausgedrückt oder so. Dann ist es ganz schwierig, wenn man das Kind erlebt im Wutanfall, dann hält man das kaum aus, wenn jemand diese emotion so lebt auf einmal und die überhaupt nicht unterdrückt, sondern das sprudelt raus, egal ob da, äh, ob das mit im Supermarkt ist oder in der Schule oder wo auch immer. Ne? Ja. Genau. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass mir das total schwer gefallen ist. Er hatte da gar kein Problem mit der Wut, <lacht> aber ich hatte, ich hatte total das Problem damit. Und äh, das war tatsächlich echt äh, eine spannende Reise. Also gerade mit dieser Wut und bei anderen. Ähm, Eltern ist vielleicht dann irgendwie Traurigkeit oder so. Das sind ja. immer die Gefühle, die wir als Kind eben nicht so zulassen konnten
0: ja. ähm,
1: oder die in der eigenen Familie nicht gern gesehen waren. Ähm, wenn, wir die, wenn wir mit denen jetzt konfrontiert werden, dann haben wir da halt erstmal so ein bisschen dran zu knapsen. Und da finde ich es total wichtig, eben, dass wir dann an uns arbeiten und gucken, was ist denn bei mir los? Warum fällt mir das jetzt so schwer? Ähm, weil das Kind ist ja nicht verkehrt, weil es wütend ist, sondern das darf ja wütend sein. Und wir können einfach schauen, wie löse ich das jetzt für mich? Ähm, und dann, ähm, wie kann ich mein Kind da gut begleiten? Also wie kann ich da auch gute
0: Strategien finden, wie ich mit den eigenen Gefühlen umgehe? Mhm. Ach Svenja, das ist so wundervoll, dass du das... Schaffst. Ich glaube, das ist gerade dieses Thema Wut oder auch Aggression und Streit und sowas. Ne? Das ist ja wirklich, glaube ich, ein Riesenthema in Familien, die jetzt so... im Kinder im Alter von, was weiß ich, drei, wo das so langsam losgeht mit dieser Autonomie-Phase. Und dann, na, also bei mir sind es jetzt natürlich die Jungs, die da oft sich mal irgendwie in die Haare kriegen. Und das ist, ja, und ich glaube, das ist ein Riesenthema, zu, zu verstehen, dass man das aushalten darf und ähm, dass das mit einem selber was zu tun hat. Und ich bin ja auch viel in so Foren auf Facebook unterwegs und da geht es immer um diese Wutanfälle und wie kann ich die Wutanfälle von dem Kind abstellen. Und da denke ich auch immer so, ne, warum willst du denn die Wutanfälle von dem Kind abstellen? Ja, guck doch mal, was das mit dir macht. Warum wirst du denn darüber wütend, dass das Kind wütend ist? Ne? Ja. ja, genau, toll, ja. Und ja, aber dann mal raus mit der Sprache. Ja. Wenn du da jetzt mit Klienten und so schon dran gearbeitet hast, ähm, geht das dann auch so, einfach diese Entscheidung zu treffen? So, ich weiß es jetzt, es ist mein Thema, ich habe es nicht gelebt und ich darf es jetzt leben oder ich darf es jetzt annehmen oder wie löst man sowas dann auf?
1: Ja, das ist auch spannend, weil ähm, also wenn man jetzt wirklich merkt, dass es eine bestimmte Emotion ist, wo man total drauf reagiert, also sei es jetzt mal Wut zum Beispiel, was einem total peinlich ist, wo man Schweißausbrüche kriegt, wenn das Kind im Supermarkt sich hinschmeißt und mhm. was man kaum aushält und wo man dann sofort so merkt, man will eigentlich ähm, diese Wut nur weghaben, also man gibt dem Kind einen Keks oder man verspricht ihm, okay, ich kaufe dir doch das Auto, auch wenn ich eigentlich nicht wollte. <lacht> so, bloß, das Kind ist ruhig, <lacht> weil das so schrecklich zu ertragen ist. Ja. Und, ähm, da finde ich es total spannend zu gucken, ja genau, was ist denn da jetzt eigentlich bei mir los als Mutter, dass ich das jetzt nicht aushalte? Weil es ja. ist eigentlich, ähm, es ist ja einfach nur eine Emotion und es ist einfach nur eine Tatsache, das Kind liegt da auf dem Boden und schreit. <lacht> <lacht> Und das finde ich spannend, weil gerade bei diesen Gefühlen, also zum Beispiel Wut, also wenn, ähm, da habe ich schon, ähm, also in den Sitzungen, wo wir dazu gearbeitet haben mit Klären, da war das oft, dass ähm, das kennen bestimmt äh, viele auch von den Hörern oder vielleicht du auch, wenn, so, wenn das so richtig von unten hochsteigt, so eine Emotion und du hast das Gefühl, das kommt so aus der Tiefe raus und bäumt sich auf und äh, du kannst nichts dagegen machen, ne? das so schießt da raus. Das sind oft Sachen, ähm, wo dann in den Sitzungen rauskam, das ist wie so, da wird das Eigen, das sind so Gefühle, die wurden so lange unterdrückt ähm, bei uns selber in den also besonders in, in Kinderzeit, ähm, die sind, haben sich so aufgestaut. Und das ist eigentlich wie das eigene brüllende Kind, was sich jetzt Gehör verschafft. Und das ähm, sieht draußen die Wut und brüllt. Hier, ich, ich bin auch noch da. Ich habe nie was sagen dürfen. Aber jetzt ist mein, weißt du so, das schießt dann so richtig äh, raus. Und da geht es darum wirklich, dass man... Ähm, dass dem sich mal noch mal bewusst zuwendet, dass das dann sich beruhigen kann und heilen kann. Also, diese, dass man diese Emotionen total annimmt und mit der auch
0: Frieden schließt. Hm, hm. Ja, schön. Und ähm, du hast ja jetzt selber zwei Kinder. Wie lebst du das mit denen? Und war das für dich auch ein Prozess oder wusstest du das schon von Anfang an und hast dir gleich da alle Programme weg äh, bewusst gemacht? <lacht>
1: Nee, das war tatsächlich auch ein Prozess. Also ich finde das total schön mit Kindern, weil das ist ja wie so ein Kurs in Persönlichkeitsentwicklung, den man da <lacht> mit den Kindern durchläuft. Ja, das sage ich auch
0: immer. <lacht> Sie sind der Turbo meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Ja.
1: So wie so ein 24-Stunden-Kurs. Ne? Also ja, ja, genau. Aber oh, echt. Mhm. Und ähm, ich habe das immer so gemacht, wenn so eine Situation kam, also wie jetzt zum Beispiel jetzt im Supermarkt hatten wir viele Situationen, wo er vorher <lacht> außerhalb also er hatte wahnsinnig viele Mutanfälle und dann in dem Moment nicht, aber ich habe dann halt zu Hause wirklich bei mir geschaut, was ist da los. Also ich schaue dann halt bei mir ja. mit Tegi, was ist da los. Ähm, aber ähm, man kann sich auch sonst mal in einer stillen Minute einfach hinsetzen und mal reflektieren, warum fällt mir das eigentlich so schwer. Ja. Also, und ähm, und was kann ich tun, damit es leichter geht? Und ähm, genau, und was ich total, also was ich auch total wichtig finde, ist in dem Moment ähm, bei sich zu bleiben. Also das Kind hat die Wut in dem Moment und das ist ein Stück weit ja seine Verantwortung. Also das, die Wut ist in dem Kind drin in dem Moment. Und wir haben die Verantwortung für unsere Gefühle in dem Moment. Ja. Und dass sich das auch nicht vermischt. Also wir müssen da auch nicht drauf aufspringen. Wir können einfach bei uns bleiben. Und ähm, was mir da immer total geholfen hat, ist einfach dann bei mir bleiben, am besten keine Ahnung, Füße spüren. Ne? Und ja. mal so ruhig atmen und abwarten und nochmal atmen und äh, weil je entspannter du selber in dem Moment bist, desto leichter ruhigt sich die Situation ja auch wieder. Also,
0: ja, das wäre jetzt meine nächste Frage, auch wenn wir jetzt so weit sind schon, ja, bewusst irgendwie und schaffen das, das in den Boden abfließen zu lassen, unsere Aggression oder Wut und irgendwie die wegzuatmen, das sage ich ja auch immer, atmen, atmen. <lacht> Aber ähm, dann haben wir ja immer noch hier das brüllende Kind, irgendwie, entweder auf dem Supermarktboden oder im Kinderzimmer oder Küchenboden oder was auch immer. Wie können wir denn das Kind dann begleiten, dass es damit einen ähm, gesunden Umgang lernt mit solchen Gefühlen?
1: Ähm,
0: also, ist ja ich habe das. Fortgeschrittene Kurs.
1: Ja, also ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich. Das Vorbild, also wie gehe ich mit Wut um, weil sich die Kinder das abschauen. Ja. Also, wir können dem Kind, wenn es zum Beispiel jetzt so einen Wutanfall hat, dann ähm, finde ich es gut, wenn wir das Kind darf ja in dem Moment einfach die Wut rausschreien. Ja. Also, gerade wenn man jetzt zu Hause ist, da spricht hier überhaupt nichts gegen, wenn das Kind einfach ganz laut schreit. Und wir können ihm auch sagen: hier, hau ins Kissen zum Beispiel oder ähm, geben geh ein bisschen in dein Zimmer und äh, vielleicht brauchst du ein bisschen Raum für dich, um wieder runterzukommen. Und, ähm, ich, und da muss man irgendwie schauen, so klar ist irgendwie der, äh, die Grenze ist natürlich, es darf keine anderen Leute hauen und auch keine Gegenstände kaputt machen, sondern das muss irgendwie in einem Rahmen sein, wo es die gut rauslässt, aber nichts kaputt geht. Ja. Also
0: wie ins Kissen hauen ist natürlich super. Wenn die Tür knallen. Ja, aber das ist ja jetzt schon, sagen wir mal, wenn Kinder so äh, ein bisschen älter sind. Wenn die so drei, vier sind und irgendwie so, dann ticken die ja auch so aus, dass du da ja nicht mehr mit irgendwie jetzt hau mal ins Kissen oder geh mal in dein Zimmer irgendwie in dem Moment an diesen Verstand da rankommst. Dann sind die ja völlig weg. Hast du da irgendwie eine Strategie, wie wir das begleiten können? Ich glaube, da muss man
1: gucken, wie das Kind ist. Also bei meinem Sohn war das so, der wollte dann nicht angefasst werden. Der, das hat den Rasen gemacht, wenn ich ihn dann auch noch im Arm genommen hätte. Ja. Ähm, was ich allerdings, womit ich super Erfahrung gemacht habe, ist, wenn ähm, man als Mutter daneben bleibt. Also man ist einfach da, ja. ähm, ohne aber groß. Also man ist praktisch einfach nur, steht daneben, so wie der Fels in der Brandung, sage ich
0: mal. Ja, ja.
1: Und das Kind erfährt in dem Moment, wenn du als Mutter daneben stehst und einfach nur da bist, ohne das jetzt zu bewerten im besten Fall, sondern einfach, das Kind darf sich ausdrücken und du bist da, dann erfährt es ja, hey, ich darf das zeigen. Mama, ähm hält es so auch mit mir aus, also ich darf auch wütend sein, ja, ja. und wenn ich mich beruhigt habe, dann kann man sich wieder einen Arm nehmen und kuscheln und, sah. und dann kannst du ja mit dem Kind sagen, hey, du warst gerade ganz schön wütend, ne?
0: Ja, ja, okay, und ähm, dann mal umgekehrt, also ähm, ich weiß nicht, wie es anderen Müttern so ganz genau geht, aber ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch und ich habe durchaus auch Situationen, wo ich selber das, vielleicht auch, weil ich es als Kind noch nicht richtig gelernt habe oder wie auch immer, wo ich selber eben nicht unter Kontrolle habe und richtig austicke und richtig irgendwie laut werde. Ähm, und also ehrlich gesagt, finde ich es auch nicht so schlimm. Also ich bleibe irgendwie bei mir und sage, na, wenn die ihre Wut ausdrücken dürfen, dann darf ich das auch mal. Ja, es ist oft so, dass wir dann halt hier alle laut werden. Also derjenige, mit dem ich mich gerade irgendwie streite oder was auch immer, schreit dann halt auch zurück. Und ich empfinde das tatsächlich so ein bisschen auch so als Energieentladung, die halt okay ist. Und hinterher also manchmal artet es dann so aus, dass wir dann irgendwann lachend zusammenbrechen. <lacht> oder, ähm, oder es ist eben so, dass, dass wir uns dann irgendwie auch auf dem Weg quasi beruhigen und dann uns irgendwie wieder in den Arm nehmen und kuscheln und sagen, oh, sorry, war jetzt ein bisschen laut. Also so überspitzt ist das irgendwie, ähm, meinst du, das ist okay oder muss ich mir Sorgen <lacht> machen?
1: <lacht> ich finde, das klingt jetzt so, wenn du das erzählst, so total lebendig. Also das, ihr seid da einfach dann offen mit, mit den Emotionen und ich ähm, ich sehe das auch so, dass dass wir müssen nicht die harmonische, ideale Familie sein, wo immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle ähm, nur liebevoll miteinander sprechen, weil das ist einfach nicht die Realität. Also ja. die, diese Emotionen, die sind einfach genauso wie Wut und Trauer, das gehört auch alles mit dazu, das ist wie so eine ich finde das Bild von so einer Farbpalette passt immer ganz gut weißt du, da hast du ja auch nicht zwei Farben sondern du hast alle Farben auf dieser Palette da ja. ist halt die Wut mit dabei, die Trauer mit dabei, da ist mal Neid mit dabei weil ähm, Eifersucht mal Freude wieder und äh, Glücksgefühle. Und das gehört aber alles dazu praktisch, ja. weil wir ja einfach Menschen sind. Diese Gefühle, die sind einfach normal. Ja. Und ähm, wenn wir als Eltern ähm, ich finde es total schön, wenn wir als Eltern auch zu unseren Gefühlen stehen und da authentisch sind. Also es bringt den Kindern gar nichts, wenn wir als Mama ähm, so tun, als wenn wir immer gut drauf sind und unsere Wut da verbergen und runterschlucken. Ja. Also, das ist auch nicht, also, das ist nicht heilsam für die Kinder, weil das ist ja wieder ein Programm, was die lernen. Aber, äh, die Wut darf nicht ausgedrückt werden. Ja. Und die spüren ja deine Emotionen ganz klar.
0: Ja. Ach, Svenja, ich finde das so schön, dass du das nämlich auch so siehst, weil... Ähm also mir fällt das halt gerade auf, auch jetzt so in dieser Bedürfnisorientiert-Szene und sowas. Da gibt es ja auch so Bücher, die dann so Bestseller werden, die dann heißen Mama, nicht schreien. Und egal, was in dem Buch ist, also ich habe es zum Teil gelesen und es ist dann letztendlich der Inhalt ganz anders als der Titel. Aber schon dieser Titel vermittelt, ja, das ist irgendwie schlimm, wenn ich mein Kind anschreie. Und das finde ich so schade. Also und ich find, bin gerade ganz froh, dass du das so bestätigst, dass das irgendwie wichtig ist, dass man auch als Mutter mal irgendwie genervt sein darf und mal wütend sein darf und natürlich auch sowieso mal traurig sein darf und dass das den Kindern zusteht, aber uns Müttern eben auch.
1: Ja, genau. Also wir dürfen genauso wütend sein und, ähm, und wir leben dann den Kindern also ich finde, das ist total wichtig, dass wir diese Emotionen nicht ausblenden, weil die brauchen auch da uns als Vorbild, wie geht denn jetzt Mama mit Mut um? Mhm. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel als Mama, also ich finde es wichtig, dass man es erstmal auch benennt, also dass man den Kindern auch sagt, hey, ich bin gerade so wütend. Ja, ja. Und dazu steht, weil alles, was du so benennst ähm, und so klar machst den Kindern, das entlastet ja schon mal die ganze Situation. Alles, was so unausgesprochen und so vage ist, das ist für die Kinder nicht so... Ähm, das, das hat viel mehr, das lastet viel mehr auf der Seele praktisch, weil sie dann so interpretieren müssen, was ist denn da jetzt los und ist jetzt wirklich nicht böse, aber ich habe doch das Gefühl, sie ist böse. Ja. Es ist viel ehrlicher und ähm, einfacher für die Kinder, wenn sie sagen, wir sind, ich bin gerade total wütend, ich habe mich darauf verlassen, dass du dich auf, äh, an diese Absprache hältst und das hast du nicht getan und das enttäuscht mich total und mir ist es wichtig, dass du wenn du mir das und das versprichst, dass du das auch tust. Und ich bin gerade richtig, richtig sie. Also wenn du das so sagst, dann weiß das Kind, aha, okay, das macht das also. Also mein Verhalten hat das und das bei der Mama gemacht. Und dann ist das so eine geklärte Sache halt in dem Moment. Ne?
0: Ja, 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 genau. Also so genau in der Form lebe ich das auch. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Es war zum Beispiel jetzt, weil du eben auch das Wort Trauer erwähnt hast, ähm, wir hatten letzte Woche einen Trauerfall tatsächlich in der Familie und ich hatte das am ähm, Abend davor irgendwie erfahren und am nächsten Tag war einer meiner Söhne krank und ist zu Hause geblieben. Die anderen äh, beiden sind in die Schule gegangen und ich wollte eigentlich war der Plan, es ihnen allen zu erzählen, wenn sie wieder aus der Schule kommen, so. Und ähm, nun war ich aber mit dem einen Sohn dann halt irgendwie zu Hause und war natürlich total traurig und dann habe ich auch lange überlegt, sage ich es ihm jetzt. Irgendwie dann weiß das vor den anderen. Ist auch vielleicht komisch und so. Also es war echt irgendwie komisch. Aber ich habe dann irgendwann, saß ich halt hier und die Tränen liefen mir halt runter. Dachte, okay, das ist jetzt Quatsch. Der weiß es ja, dass ich traurig bin. Und ähm, dann habe ich ihm das auch dann erzählt. Und dann haben wir halt zusammen ein bisschen geweint. Ja, ja das ist total schön. Ja, und das fand ich halt, wichtig, dass, dass ich das nicht jetzt irgendwie aufschieben konnte, sondern mir war klar, dass er das merkt, dass ich eben ähm, ein ganz starkes Gefühl gerade habe und ähm, alles andere hätte ihn wahrscheinlich auch sehr verwirrt, wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie la bis la, 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 die anderen da wieder aus der Schule kommen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? dass man da mit seinen Emotionen und Gefühlen eben auch authentisch dazu steht und dann, was du vorhin gesagt hast, finde ich so wichtig, sie halt auch benennt, ne?
1: ja, dieses Benennen ist total wichtig, weil die Kinder dann halt lernen, die auch, ähm, also sie spüren ja schon, dass da was ist und dann, wenn sie dann auch noch lernen, ah, das, das ist tatsächlich jetzt Trauer, weil Mama, Mama bestätigt mir das jetzt gerade. Das ist total wichtig, weil sie, dann wissen sie, ah, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. Ich habe jetzt gerade das wahrgenommen und Mama sagt, ja, das stimmt, ich bin gerade total traurig und es darf auch noch gelebt werden, weil du weinst in dem Moment. Mhm. Und das Kind darf auch weinen, das ist total schön
0: so. Mhm. ja und Es war dann auch relativ schnell, zumindest erstmal wieder so gut, dass, dass, dass wir dann irgendwie auch gut miteinander weitermachen konnten und ähm, nachmittags dann halt mit den anderen noch mal das auch noch mal ne, besprechen und ein bisschen weinen konnten und so und mhm. Dann. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass die Kinder auch das, ne, so wie du ganz am Anfang da beschrieben hast, dass sie mit Emotionen ne, mal hier, mal da und so, ähm, auch sowas dann auch irgendwie relativ schnell erst mal wieder in irgendeine Schublade verpacken, wo man jetzt sicherlich ein bisschen darauf achten muss, wann ne, holen sie das wieder raus. Und kommt, das kommt ja dann irgendwann plötzlich mal wieder so hoch im Kopf wahrscheinlich, ne? ja. Ähm, ja, das stimmt. Was ist dir denn so wichtig ähm, für deine Kinder? Was möchtest du denen gerne so mitgeben im Leben?
1: Ähm ja, einmal dieses wirklich äh, das Vertrauen in sich selbst mhm. und ähm, in ihre Wünsche und, ähm, und auch, dass sie ihren Impulsen, also ihrer Intuition vertrauen. Und, ähm, und danach leben. Also, dass sie genau wissen, was sie oder spüren, was ihnen wichtig ist und was sie möchten. Ja. Und, ähm, und auch, dass sie. Ja, das ist auch wieder das mit den Gefühlen. Also, ich möchte ihnen mitgeben und ich habe auch das Gefühl, dass sie das wissen, ist dieses. Ja, ich darf, also ich bin immer okay, egal was gerade ist, also ich bin immer geliebt. Also ich darf wütend sein und bin geliebt, ich darf traurig sein, ähm, ich darf auch mal genervt sein oder gelangweilt oder auch total freudig und überdreht, weißt du, es darf alles sein und ich bin immer okay und äh, bin so äh, gut, so wie ich bin.
0: Hm. Okay. Schön. Und ähm, hast du irgendwie so besondere Rituale mit deinen Kindern, wo du ihnen so, sowas zum Beispiel oder auch andere Werte irgendwie mitgibst oder die ihr so pflegt im Familienleben, um eben dieses Bewusste auch noch ähm, besonders zu ritualisieren oder zu begehen? Rituale? Hm.
1: Also, wir. Wir kuscheln ganz viel, das ist so ein Ritual, dann also immer zum Schlafen gehen, aber auch morgens, also gerade am Wochenende, wir dann irgendwie noch ganz lange zusammen kuscheln und dann wird der Papa gekrault und so. Und, und auch in Situationen, also ich merke, dass die insgesamt sehr kuschelig auch über den Tag sind, also wenn sie irgendwas beschäftigt oder so, dass sie dann auch, ähm, das ist auch so ein Ritual, dass ich habe mir mal irgendwann weil mir das mit den Gefühlen äh, so wichtig ist, dass die wirklich ähm, ausgedrückt werden dürfen, dass die Kinder, also wenn, wenn die mit dem Gefühl kommen und ich nicht gerade jetzt unter der Dusche stehe oder keine Ahnung, irgendwas anbrenne, dass ich mir in dem Moment wirklich dann Zeit für das nehme, was das Kind sagen will. Also, dass die immer diese, diesen Raum bekommen. Und das muss nicht lange sein. Das sind vielleicht dann, fünf Minuten länger erzählt ja ein Kind meistens dann schon gar nicht und sind ja schon wieder woanders, aber dass man in dem Moment dann auch wirklich da ist und, und zuhört mhm. und es war so ein bisschen, ich fand deine Momo-Folge so toll, Danke. <lacht> ähm, zuhört so wie Momo, weißt du, dass man nicht bewertet, nicht äh, sofort mit irgendeinem klugen Ratschlag an der Hand ist oder Verbesserungsvorschlägen oder die irgendwie ähm, ja, die irgendwie so vertröstet oder so, sondern dass das, was das Kind sagt, ist das wirklich, ähm, dass man denen so wie Momo zuhört, also alles, was die jetzt ausdrücken, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen, indem wir ihnen ganz genau zuhören und vielleicht nochmal eine Nachfrage stellen, wie meinst du das denn jetzt und warum bist du denn da jetzt so traurig hm. drüber gewesen hm. ähm, was möchtest du jetzt da machen, hast du eine Idee, dass man nicht, also als Eltern tendiert man ja so dazu, dass man so schnell den Kindern die eigene Erfahrung aufdrückt oder Ratschläge gibt oder so. Und ich finde es schön, wenn die Kinder uns Dinge erzählen und wissen, sie dürfen da wirklich aussprechen. Und wir nehmen das auch ernst, was sie sagen. Und sie sind da auch kompetent, was ihre Wahrnehmungen, und ihre Gefühle
0: angeht. Ja, ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, das hast du auch gerade gesagt, ist so dieses, Sie selber dahin zu führen, Lösungen zu finden. Das habe ich auch erst gerade mit meinem Mittleren irgendwie in letzter Zeit häufiger. Der ist, wie gesagt, jetzt auch auf einer, also so neu ist er jetzt auch nicht mehr seit letztem Jahr auf, der, auf einer neuen Schule. War vorher auf einer anderen, hat also nochmal gewechselt. Und er ist schon ein spezielles Kerlchen, ja, mit einem sehr großen Selbstbewusstsein und so und, ähm, der aber auch mit so diesen normalen Jungs, die so ne, nur rabaukig und so sind, irgendwie nicht immer irgendwie wirklich was anfangen kann. Hat auch ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl und so. Und ich glaube, der eckt da einfach manchmal so an. Und dann erzählt er manchmal so, dass irgendwie irgendjemand ihn dann geärgert hat oder dass sie irgendwie sein Radiergummi versteckt haben oder irgend so ein Quatsch, was halt Kinder dann so machen. Und ähm, dann neigt man ja als Mutter dann auch sofort dazu zu sagen, was, und die haben dich geärgert. <lacht> und irgendwie so eine Barriere gemacht. oder so. Und das Witzige ist, wenn, wenn man sich da wirklich zurücknimmt ne, und sagt irgendwie, und, ne, wie ist das so für dich? Und, dann, und der, der ist dann echt total cool und sagt, ja, die sind ja doof, wenn die sowas machen. Ne? Also das fichtet ihn aber selber gar nicht an so, der steht da total drüber und ähm, das muss man auch erstmal begreifen, dass da gar kein Handlungsbedarf besteht und ja. ich sage auch manchmal, ist es ist das denn irgendwie doof für dich und dann sagt er manchmal so, ja, so ein bisschen, aber ach, eigentlich ist das alles gut, also, ich, also nur wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann dann sag Bescheid, dann können wir nochmal drüber sprechen, was man irgendwie so tun kann, also ach Mama, ich mach das schon, und das ist, glaube ich, ein typischer Fall, wo man eigentlich irgendwie sofort sagen würde: Ja, du kannst mit dem sprechen oder irgendwie hier und dem 20 Lösungsmöglichkeiten irgendwie gibt noch irgendwie so. Aber es ist gar nicht nötig. Das ist damit irgendwie völlig klar. Und, ähm, dann, ist auch, und dann ist es ja auch oft so, dass dann am nächsten Tag die Kinder wieder ganz anders sind. Also, er hat da so einen Freund, das hat er gestern auch ganz ausführlich erzählt mit dem ist halt eine Phase so und dann ist wieder eine Phase andersrum und dann sind sie wieder Best Friends und dann ärgern sie sich wieder. Ja, das ist halt so. man so, ey, was ist das
1: für ein Typ? Ja, das stimmt, dass man, ähm, man schließt dann oft so von sich aus, also von mhm. den eigenen Erfahrungen und, und überträgt es dann so. Ja. Und dann, wenn man... Ähm, da schafft man teilweise dann mehr Probleme als eigentlich vorher daran, wenn man sich zu
0: sehr, genau. <lacht> ja, sehr einmischt. Man macht dann so ein Problem draus. Ja, genau. Wie ist es eigentlich so? Aktuell, zumindest ist, irgendwie ist es noch keins. Ich frage immer da mal wieder so ein bisschen ganz locker neutral irgendwie nach, wie es so ist und so. Aber der ist da eigentlich total zufrieden. Alles oh, gut. <lacht> ja. ja, schön. Und ähm
1: was mir gerade ja? noch einfällt mit dem Wut anstellen, ähm, das wollte ich noch kurz ergänzen, weil das hat mich neulich so berührt. Ähm, da ist mir nochmal aufgefallen, wie stark die Kinder wirklich diese Vorbild, also wie, wie stark die das übernehmen, was man selber macht. Und ich selber habe für mich festgestellt, jetzt durch diese ganze Wutentwicklung, für mich ist es super, wenn ich, wenn ich wütend bin, die Tür zu knallen und erstmal ähm, rausgehe aus der Situation und meine Ruhe habe. Und jetzt hat mein Sohn neulich auch wieder einen Wutanfall gehabt. Mhm. Ähm, und dann hat er ist seine neueste Strategie jetzt, also er geht dann in sein Zimmer, er knallt auch die Tür, geht ins Zimmer. Und als ich dann reingekommen habe, hat er gesagt: "Nee, Mama, jetzt lass mich bitte alleine. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen." Das war so genau. goldig, also. Wie alt, wie alt ist er? Sechs.
0: Ja, ja das macht meiner auch. Mhm.
1: Total goldig. Und irgendwann hat, neulich hat er auch gesagt dann, nee, und ich kann mich jetzt auch gerade noch nicht entschuldigen, mhm. dafür bin ich noch zu aufgeregt. Oh, und das hat mich dann so ähm, berührt, weil die so,
0: ja, die, die können das so toll einfach mhm. schon, ne? Ja. Also das habe ich auch bei meinem, genau dem Gleichen, über ich gerade schon erzählt habe, der hat das auch, ne, der geht dann in sein Zimmer, knallt die Tür hinter sich zu und dann gehe ich dann irgendwann so nach einer Weile mal hoch und klopfe so vorsichtig irgendwie an. Also ich gehe auch nicht einfach rein, sondern ich klopfe, dann will hin und er sagt, nein! Und dann klopfe ich nochmal, nein! Und dann gehe ich nochmal weg und dann, ich noch mal, und dann irgendwann sagt er, na gut! <lacht> und dann ist er so weit, dass wir dann reden und irgendwie uns wieder vertragen können und so. Ja. Und dann sitzt er dann schon immer da und grinst. so. <lacht> Super, ja. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Das ist echt auch nochmal ein wichtiger. Ne? Das ist, dass sie das eigentlich ähm, selber so gut können, wenn man sie lässt. Ja? Ja. Und wenn man es ihnen gut vorlebt, sicherlich auch. Genau. Und ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn so am dankbarsten?
1: für meinen Partner bin ich wahnsinnig dankbar, weil das so eine Beziehung ist, die immer weiter wächst. Also ich finde, ich liebe das so, dass wir gemeinsam wachsen können in der Beziehung. Also das mhm. ist nie so, ich habe nie das Gefühl, er sieht mich jetzt so als Status Quo, sondern es ist immer diese, er, er begleitet meine Veränderung und ich sehe, er verändert sich jeden Tag. Das, das ist mich total
0: dankbar dafür. Ja, wundervoll. Mhm. Und so wichtig, ne, dass man sich auch ja. die Veränderungsprozessen so bewusst irgendwie stellt, nicht nur mit den Kindern, sondern eben auch in der Partnerschaft. Ja, ja und dass der Partner jeden Tag jemand anders sein kann, so ungefähr. Ja. Ne? Also wir bleiben nie stehen, sondern wir,
1: er ist dann nicht mehr der, den wir vor 20 Jahren kennengelernt haben, sondern der ist jetzt ganz woanders und das ist auch gut. Also, mhm,
0: genau, ja, schön.
1: Ja, okay. und dann bin ich sehr dankbar für ja, für meine ja, eigentlich für meine ganze Familie, speziell natürlich für meine Kinder, weil die einfach ähm, also ich habe gemerkt, seit die da sind, ist, hat sich so die hat sich nochmal so mein Herz geöffnet, ich weiß nicht, ob du das auch empfindest, also ich finde Kinder, die das ist einfach nur großartig. Ja. Da, da, man ist so im Moment, man ist so in diesem, in dieser Liebe drin für die Kinder und ähm, es ist einfach jeden Tag wieder sind so Momente, wo ja, eigentlich man wächst ja jeden Tag miteinander und es gibt Momente, wo man sich total aufregt und dann wieder versöhnt und also es ist einfach so ja. So ein ständiges, ähm, total lebendiges, schönes Zusammensein. Und ja, da bin ich total dankbar für.
0: Ja. Und wenn man es so annimmt und so sieht, dann ist es auch nicht anstrengend, finde ich immer. Ne? also ja. Dieses, es gibt ja so viele Mütter, die immer sagen, es oh, ist alles so anstrengend, weil sie eben genau diesen Prozess irgendwie nicht wahrnehmen und das irgendwie so als irgendwie ständigen Kampf empfinden, statt es einfach anzunehmen und zu, ne, anzuerkennen auch, dass das ein schönes Miteinander und Miteinander wachsen ist. Super, vielen Dank dafür. Und das Dritte, was hast du da noch? Das
1: Dritte, darf ich auch vier Sachen sagen? Na? Das dritte ist tatsächlich mal. Also ich bin total dankbar für, für ähm, meine Gesundheit. Also einfach, weil da freue ich mich jeden Tag drüber. Mhm. Und, ähm, und ich bin, wenn es immer mehr Sachen,
0: <lacht> ich bin dankbar für unser das ist nur ein wichtiges Thema hau raus.
1: Unser ja unser Haus hier. Es ist so schön. Einfach dieses wir können ja draußen alles tun. Man kann vor dem Haus ein Lagerfeuer machen äh, und Gitarre spielen und wir legen jetzt äh, große Gemüsebeete an und die Kinder können rumspringen durch die Brennnesseln durch. Das ist einfach total schön. Mhm. Ähm, und ich bin sehr dankbar tatsächlich auch für meine Arbeit. Also Ich bin total froh, dass selber also darauf gekommen zu sein, Ja, dass diese Bewusstseinsarbeit, weil es hat so total den Dreh gegeben, weil man dann, also ich habe festgestellt, dass ich Dinge jetzt immer anders sehe. Also Probleme sind jetzt halt nicht mehr Probleme, sondern die sind dann halt Herausforderungen und Chancen, dann sich nochmal zu wachsen und auch Dinge zu erkennen. Und das sind eigentlich wie so, diese Steine, wo man sagt, ah, man könnte ja sagen, da liegen Steine im Weg, aber eigentlich sind das ja nur so wie Treppen, wo man immer, immer bewusster wird, wo man immer weiter ins Bewusstsein geht, weil man hm. immer mehr über sich selber lernt und äh, immer, ja, immer mehr wächst eigentlich und immer mehr
0: man selber ist. Ja, ja, ja. und das ist genau das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ne? Wenn jemand fragt, wie geht es mit der Gelassenheit und Leichtigkeit in Familie? Das ist wahrscheinlich einer der Hauptschlüssel. Ne? Das einfach anzunehmen und zu sehen, dass es ein Wachsen ist. Dass, ich sage ja immer, Familienleben ist ein Prozess. Das ist kein perfektes. Jetzt ist es irgendwie so. Und ähm, ja, finde ich ganz, ganz wichtig und schön. Und wenn ich das so höre, was du gerade alles sagst, dann hast du es ja irgendwie jetzt gerade oder bist du dabei, wirklich die schönste Vision deiner Familie und deines Familienlebens wirklich zu leben, richtig? Ja. Das Endstadium. Meiner Arbeit, super, wie schön, echt. Und, ähm, weiß ich nicht, hast du so eine, eine Kernbotschaft, die du für meine Supermamas da draußen noch so mitgeben kannst? Jetzt haben wir ja schon viele formuliert, aber was wäre so der ja. Kern?
1: Ich würde sagen, der Kern ist, dass sie einfach... Ähm, sie selber sind. Also, dass sie wirklich wieder ins Herz gehen und ihrer Intuition folgen und einfach ähm, sich zugestehen, dass sie selber zu sein im Kontakt mit den Kindern. Und es geht nicht darum, irgendwie perfekt die perfekte Supermama zu sein, die immer alles super easy wuppt und alles gleich hinkriegt, sondern es geht darum, ähm, ja eben authentisch zu sein, also dazu zu stehen, wie man jetzt gerade ist, aber immer mit diesem, ja und jetzt, wie geht's weiter? Also wie, wie machen wir es morgen, wenn es jetzt heute nicht geklappt hat? Und ja. immer im Kontakt mit den Kindern zu sein. Und so eine Mama, die ist total das Geschenk für die Kinder, weil die, äh, die wollen ja keine super Mama, die irgendwo da oben schwebt, sondern die wollen eine handfeste Mama, die da ist einfach, so mit allen Ecken und Kanten. Und wenn, wenn man sich das erlaubt, glaube ich, dann tut man da den Kindern oder gibt den Kindern da echt das größte Geschenk.
0: Ja, danke. <lacht> danke, Svenja. Das ähm, war genauso toll, wie ich es mir vorgestellt habe, unser Gespräch. Ähm, danke dir, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, uns so viele wertvolle Impulse und Inspirationen und Gedankengänge hier nochmal mitgegeben hast. Echt ganz, ganz wertvoll und trifft echt so den Kern meiner Arbeit und, ähm, ja, super, dass du das so alles nochmal geschildert hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dir auch vielen Dank. Das war wieder ein total schönes Gespräch mit dir.
0: Genau. Und ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, was ähm, TeKi eigentlich genau ist und ähm, wie man es wenn ja erreichen kann, ich werde ihre ähm, Website in den Show Notes verlinken und auch in den Posts, dass ihr ähm, euch da mal schlau machen könnt. Und das ist wirklich eine wundervolle Arbeit. Ich hoffe, Sie jetzt auch schon genießen und ähm, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Und genau die Adresse, also die Webadresse und so weiter. Das könnt ihr dann in den Shownotes finden. Und in diesem Sinne, Svenja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch und wir hören uns bestimmt ganz bald. Ja, wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Ja, auch einen Tag. Tag. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet trotz der Tonqualität dem Gespräch bis hierhin folgen und ich danke euch dafür und ich hoffe, ihr konntet da auch die ein oder andere Erkenntnis daraus gewinnen. Ich selber habe noch einiges daraus gelernt. Man lernt ja nie aus. Und eine Erkenntnis, die ich hatte, ist eigentlich total simpel, nämlich Gelassenheit ist eine Entscheidung. Und wenn du jetzt sagst, ja Susanne, schön gesagt, Gelassenheit ist eine Entscheidung, klingt so einfach, ist es aber halt leider nicht, dann darfst du dich gerne an mich wenden und den Mama First Mini-Talk mit mir machen. Das ist ein halbstündiger, kostenloser Termin, wo wir einfach mal zusammen sprechen, was gerade so deine größte Herausforderung im Familienleben ist, wo gerade so dein größter Stress ist, was dich so richtig zum Ausflippen bringt und wo du sagst, na eigentlich wäre ich da gern ein bisschen gelassener, wie kriege ich das hin? Also schau auf meiner Website vorbei unter www.happylittlesouls.de slash Angebot, also Schrägstrich Angebot. Da findest du auch alles zum Thema Mama First Mini Minitalk und dann meldest du dich einfach bei mir. Wir machen Termin aus und sprechen über dein aktuelles Stressthema. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und ich freue mich auch auf nächste Woche. Da wird es wieder eine Solo-Folge mit mir geben und zwar habe ich mir das Thema Glück vorgenommen wie können wir wirklich glücklich sein, was ist Glück eigentlich und wie können wir unsere Kinder glücklich machen und wie können wir als Familie glücklich sein. Das werde ich alles mal so ein bisschen beleuchten und euch da ein paar Inputs dazu geben. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.